0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Astrogeo Podcast. Das ist Ausgabe Nummer 13. Und nach langer Zeit äh, muss mich sehr dafür entschuldigen. Es hatte viele Gründe. Ähm, komme ich mal wieder dazu, eine neue Sendung aufzunehmen. Es gibt auch einen aktuellen Anlass. Ich werde mich nämlich heute ein bisschen näher mit Island und ganz besonders mit den dortigen Vulkanen beschäftigen. und ich begrüße auf der anderen Seite der Leitung und ungefähr auf äh, halber Höhe nach nach Amerika den Tobias Dürig. Tobias, hallo.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Guten Abend. Du bist gerade in Reykjavik.
1: Ja, genau. Hm.
0: Was machst du da? Ich bin,
1: äh, ich bin Angestellter der Uni Island und äh, als solcher mittendrin im Badabunkertrubel. Ich arbeite unter dem Vulkanologen und Geophysiker Magnus Tumi Gudmundsson und der ist gleichzeitig auch in dem Scientific Advisory Board, also in dem Wissenschaftsberatungsboard, das die isländische Regierung und den Katastrophenschutz, Schrägstrich Zivilschutz berät. Und ja, deswegen halten wir ein, ein dauernd ein Auge auf Badabunga und auf die aktuelle Eruption.
0: Wie lange bist du schon da auf Island?
1: Erst seit November, also noch nicht ganz ein Jahr.
0: Okay, und da bist du ja schon ganz gut äh, in der Hierarchie aufgestiegen, oder? Also wenn du jetzt sogar die Regierung beraten darfst.
1: Ja, ich darf, also ich bin nur, ich arbeite nur unter Magnus. Magnus Thumi, das ist mein Chef und der berät die 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 Regierung. Ich arbeite ihm sozusagen zu, ich bin Postdoc und äh, als solcher angestellt und unsere unsere Gruppe ist allerdings relativ klein. Und deswegen äh, kriege ich da sehr viel mit.
0: Wie kommt man da hin? Also, äh, war das dein Plan, von Anfang an nach Island zu kommen?
1: Äh, nö, eigentlich gar nicht. Also ich habe ursprünglich Physik studiert. Und ähm, zwar in Würzburg. Und dort gibt es ein klein, aber fein, feines Labor. Nennt sich physikalisch-vulkanologisches Labor. wie der Name schon sagt, ist da eine große Schnittmenge zu den Vulkanologen. Die stellen dort explosiv Vulkanausbrüche nach äh, mit magmatischen Schmelzen. Und äh, das hat mich sehr interessiert. Ich habe dann in dem Bereich auch promoviert. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann eben Magnus auch kennengelernt, weil äh, es gibt nicht so viele Experimentallabore, äh, weltweit nicht. Und äh, deswegen sind da öfters mal äh, Gastwissenschaftler dann, dann auch dort gewesen. Und da wusste ich, das ist ein cooler Chef und jetzt gab es eben eine Stellenausschreibung im Rahmen eines EU-Projektes, das nennt sich Futurewalk, und da habe ich mich darauf beworben und wurde hier genommen, und seitdem bin ich dann hier.
0: Du hast gesagt, ihr stellt in Würzburg Schmelzen nach, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, man hat einen Induktionsofen, einen Tiegel, in dem man äh, zerkleinertes magmatisches Gestein einschmelzt, und dann kann man das zum Beispiel in Kontakt mit Wasser bringen und dann sogenannte phreatomagmatische Explosionen nachstellen. Das ist so die, die äh, gefährlichste Form eines Vulkanausbruchs oder eines Vulkanmechanismus, magmatischen Mechanismus. Das ist die freatomagmatische Explosion. Und die kann man eben unter kontrollierten Bedingungen im Labor nachstellen. Das heißt, man hat so einen Tiegel von, na, wie groß wird das sein? Sagen wir mal, Durchmesser 10 cm. Höhe vielleicht 15 bis 20 Zentimeter. Und äh, da heizt man dann diese magmatische Schmelze auf und äh, fängt dann allerlei damit an.
0: Ist aber nicht gefährlich.
1: <lacht> ähm, naja, man versucht es natürlich in einem Rahmen zu halten, der <lacht> kontrollierbar ist. Und äh, das Labor ist, ist schon so stark gesichert, dass man natürlich nicht, man, man ist natürlich während des Versuchs nicht. Direkt neben dran, sondern man ist, man schaut nur durch eine Panzerglastür auf diesen Versuch. Also insofern ist es nicht gefällig.
0: Der Anlass von diesem Podcast, ich kann es ja noch mal kurz sagen, ist ja der Ausbruch ähm, um den isländischen Vulkan äh, Baðarðarbúngi. Ich vielleicht bleibe ich auch bei der deutschen Aussprache, die du machst. Also ich habe ja. ein bisschen isländisch Background, was die Aussprache angeht, gar nicht versprechen. Aber es ist vielleicht auch für die deutschen Hörer dann leichter nachzuvollziehen, worüber wir reden. Ähm, also bei diesem Bardabunga geschriebenen Vulkan, ähm, der ja Ende August angefangen hat, auszubrechen. Ähm, das heißt, da warst du auch schon eine gute Zeit auf Island, wo das, wo das losging. Hast du denn vorher schon mal ausbrechende Vulkane gesehen?
1: Also, sag mal, ich war auf dem Etna und ich war auf dem Stromboli. Stromboli ist ja so ein Westentaschenvulkan. Da, Der bricht regelmäßig aus. Genau,
0: jeden Tag kann man vorbeigehen und zugucken. Genau, bringen, ja. ja, da,
1: da gibt es, also sehr empfehlenswert, also dass man, da, da kann man äh, eine Tour hoch machen, ist dann abends am besten. Dann sieht man meistens meisten, sieht die Sonne untergehen und den Vulkan spucken. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit, dem, mit den Ausstoßraten, mit denen das jetzt hier zu tun haben oder mit einem echten explosiven Ausbruch natürlich auch nicht. Also das sind eher kleine Formate.
0: Okay, also so, äh, die, die, ähm, sagen wir mal, so, so ein Vulkan, der jetzt auch unvorhergesehen ausbricht, denn das hast du jetzt auch das erste Mal gesehen.
1: Genau, das ist jetzt das erste Mal, ja. Für hm. mich.
0: Hast du die Hoffnung gehabt, dass, dass du auf Island einen ausbrechenden Vulkan sehen würdest?
1: Ähm, ja, also das Projekt, in dem ich drin bin, eben dieses Future Work-Projekt, konzentriert sich vor allem auf die Überwachung von ausbrechenden Vulkanen auf Island. Das ist eine Reaktion auf den Eyjafjallajökull-Ausbruch äh, 2010, wo man eben gemerkt hat, dass das für Europa auch sehr relevant sein kann, äh, isländische Vulkanen zu beobachten. Und äh, natürlich habe ich da schon äh, sagen wir mal, die Hoffnung gehabt, dass das, was ich hier aufbaue, mit aufbauen helfe, dann auch zum Einsatz kommt ist natürlich in in so einem Fall wie jetzt gerade ein ganz guter Testfall, um mal zu gucken, wie laufen die Kommunikationswege, wie welche äh, Verfahren sollte man vielleicht noch verfeinern, wie schnell ist man überhaupt mit dem Aufbau von Sensoren und äh, ja, also ja.
0: Um, um, um was für Sensoren geht es? Also da geht es um, um diese Aschenwolkenproblematik oder hängt da noch mehr dran?
1: Ähm, genau, also im future projekt geht es unter anderem um diese Aschenwolkenproblematik. Es geht aber auch um das äh, Verfolgen von von magmatischen Plumes. Das heißt, dass man schaut, äh, dass man mit GPS-Geräten zum Beispiel schaut, wo wirbt sich die Erde, wo ist, bewegt sich gerade Magma im Untergrund. Also das ist so die, die zweite Frage. Im Vorfeld schon abzuklären, aha, tut sich da was oder tut sich da nichts? Ähm, ja, also die, um die beiden Dinge geht es. Jetzt im Moment haben wir einen effusiven Ausbruch. Das heißt, äh, wir haben wenig bis, bis überhaupt gar keine Asche. Das heißt, die die Aschensensoren kommen jetzt erstmal gerade nicht zum Einsatz. Was jetzt verstärkt nachgefragt wird, sozusagen, sind eben die GPS-Geräte, seismischen Sensoren und äh, gas Das Ist ganz wichtig gerade im Moment. Wir mussten unsere unsere Bodenteam äh, abziehen von ein bisschen weiter nach Norden verlagern, weil zurzeit äh, die Gegend äh, ja, voller Gas ist, voller SO2, Schwefeldioxid und Schwefelwasserstoff. Und äh, es wäre gerade zu gefährlich, dort zu sein. Und das muss man natürlich auch im Auge behalten.
0: Aber warst du auch schon mal direkt dort?
1: Ich bin nur drüber geflogen, mhm. also zuletzt vorgestern. Mhm.
0: Okay. Vielleicht... Ich, ich äh, habe überlegt, dass wir auch so ein bisschen über den, den Background von Island reden, aber vielleicht bleiben wir doch kurz nochmal bei dem aktuellen Ausbruch. Ähm, vielleicht kannst du kurz beschreiben, was was ist das für ein Gebiet, wo, wo dieser Vulkan liegt und wie hängt da jetzt, dieser Vulkan, dieser Bader wie hängt der zusammen mit dem äh, mit diesem effusiven Lava-Ausbruch. Also effusiv heißt ja, äh, es ist relativ fließfähig, also die Lava fließt.
1: Genau, ja, ja. also es ist eigentlich praktisch nur eine Lava-Fontäne. Das ist keine keine zertrümmerte Lava, äh, die in Form von Asche, die da rauskommt. Ähm, ja, also der der es ist ein bisschen komplex das Ganze. Also Bardarbunga selber liegt unterhalb des Vatnajökull. Das ist der größte äh, Gletscher auf Island und soweit ich weiß auch der größte Gletscher Europas. Äh, man hat also ein großes Vulkanmassiv ähm, und eine Caldera. Das heißt so ein so ein Krater. Und dieser Kal äh, diese Caldera ist gerade unterwegs nach unten, wie im Fahrstuhl. Die bricht ein, die sagen, ein, ein langsamer Kollaps sozusagen. Langsam in dem Sinn, dass wir eine äh, Absenkungsrate von etwa 80 cm pro Tag haben. Und okay, das
0: ist schnell, ne? Er bricht Ja, schon. Ja, ist ja schon ja, eine Weile also unterwegs sozusagen nach unten.
1: Genau, und man sieht auch, äh, wenn man drüber fliegt, also deswegen machen wir regelmäßig Kontrollflüge drüber, um eben abzuschätzen, wie viel bricht das gerade ein. Das sieht man auch neue Krevassen, also neue äh, Bruchstrukturen in diesem Gletscher. Jedes Mal neue. Das ist also schon sehr spannend zu sehen. Und offensichtlich tut sich da was. Und ähm, man vermutet unter der eine, eine Magmakammer, Magmenkammer. Und man hat praktisch auch mit äh, mit Seismometern, also mit Geophonen, detektiert, dass da unten einiges los war. Dass es da gab es größere Erdbebenserien. Und zwar sind die von Badabunga wegstrebend gewesen, das heißt die, die Epizentren, die, die haben sich bewegt und offensichtlich ist Magma von der Magmenkammer von Badabunga äh, weggestrebt in Form eines sogenannten Ganges, also eine Art unterirdischer Tunnel und zwar erst Richtung Osten und dann scharf abgebogen nach Nordosten.
0: Also und die, zwar, die Magma weiß nicht so ganz, wo sie hin will?
1: Genau, also es ist, äh, das hat erstmal so, so eine charakteristische Richtungswendung in den, in den ersten Tagen. Ähm, man muss dazu wissen, dieser wattnaya der ist so groß, dass der nicht nur ein, dass da unter dem nicht nur ein Vulkan schlummert, sondern das sind mehrere Vulkangebiete. Also unter anderem im Süden ist der Grimsvötn, der ist zuletzt 2011 ausgebrochen. Und äh, etwas weiter im Nordosten ist der Querkviertel. Da gab es äh, so, ja, letzten Sommer, eine, also jetzt vor einem Jahr, eine Dampfexplosion. Also das sind alles aktive Vulkangebiete und die alle haben Magmenkammern vermutet die. Man weiß nicht genau, inwiefern diese ganzen Systeme zusammenhängen, aber die reagieren auch. Wenn da jetzt so Magma unterwegs ist, dann und, und sich den sozusagen ihren Weg durch den Untergrund bahnt, dann äh, baut sich natürlich an der Spitze dieses Ganges Stress auf, und dieser Stress löst sich in Form von Erdbeben, es entstehen Risse. Und äh, diese anderen Vulkangebiete sind aber auch, stehen aber auch unter mechanischen Spannungen. Das heißt, der Riss wird abgelenkt, Dann dieser Gang wird abgelenkt und wird, bahnt sich da seinen Weg zwischen diesen ganzen Stressfeldern hindurch. Ähm, eine Zeit lang war auch die Sorge, dass er, weil der hat genau Kurs auf einen anderen Vulkan außerhalb des Gletschers im Norden genommen. Außerhalb des Watnaya nämlich Askia. Und da waren wir erstmal in Sorge, dass er vielleicht Askia an, anstößt, sozusagen, und sich mit der Magmenkammer dort vermengt. Immer wenn es sich verschiedene Magmen vermengen, dann kann das, äh, zu, sag mal, unangenehmen Reaktionen kommen. Mhm. Weil es dann weiß man nicht, wie genau, kann man nicht genau vorher sagen, wie die Magma sich dann
0: sieht. Also, also man kann sagen, da, dass sich da irgendwie Magma bewegt, das, Wisst ihr, aufgrund äh, der der seismischen Messdaten, also ihr guckt euch genau. wo das Epizentrum der einzelnen Beben liegt und es verlagert sich irgendwo, macht ab und zu, schlägt ab und zu mal einen Haken und das interpretiert mhm. ihr so, dass da auch noch an anderen Stellen äh, Magma ist, die auch irgendwie unter Druck ist, steht und äh, das so, so ein bisschen die bewegte Magma dann halt mal im Zweifel woanders hinschiebt.
1: Genau, das ist dann praktisch wie eine, wie eine Zahnpasta-Tube, also jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Auf der einen Seite drückt Baderbunker drauf und auf der anderen Seite schiebt sich da die die Magma durch den Untergrund. Und da war erst die große Frage, wo kommt sie denn raus? und Oder kommt sie überhaupt an die Oberfläche? Und da gab es erst mal eher so einen, einen Fehlalarm, okay, also Das, das gibt es kann.
0: öfter, ja? dass das, ähm, man irgendwo sieht, da bewegt sich Magma vermutlich, aber es passiert gar nichts.
1: Ähm, öfter... Wird, also man hat nicht so viel Erfahrung mit diesen ganzen äh, Mechanismen. Die einzige Erfahrung, die man gemacht hat, war bei bei Krapler, also geschrieben er äh, Den feuern muss irgendwann in den 70ern gewesen sein. Da hat man die Erfahrung gemacht, je länger die Magma unterwegs ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie dann tatsächlich auch rauskommt. Also dass es tatsächlich dann eine Spalte sich öffnet und die dann an die Oberfläche kommt. Also teilweise bleibt die dann wirklich unterirdisch irgendwo stecken. Und nichts weiter passiert. Okay. Ja, und in dem Fall war halt die große Frage, wo kommt sie raus? Und wenn sie unterhalb des Gletschers raus, größere Mengen an, an Magma rauskommt, dann hat man natürlich zwei Gefahren. Einerseits hat man äh, sehr viel Eis, das dann abschmilzt. Und man hat schlagartig sehr viel Wasser, das dann unterwegs ist. Und das dann sogenannte Gletscherläufe, bildet bilden kann oder bildet. Und die, das heißt, an einer Stelle fließt schlagartig große Menge an Wasser raus, und das ist natürlich eine große Gefahr für für Touristen oder sag mal die wenigen Anwohner, die da in der Gegend wohnen. Je nachdem, wo, wo das Wasser dann halt hinströmt. Und da, die zweite große Gefahr ist eben das, was ich vorhin schon angesprochen habe, was wir in in Würzburg eben nachgestellt haben, Das sind eben freatomagmatische äh, Explosionen, die dann auftreten können, dass dann sehr viel Magma sozusagen durch die Explosion zerkleinert wird. Und zerkleinerte Magma nennt man Asche. Das ist dann eben diese ominöse Asche, die uns 2010 so viele Probleme gemacht hat in Europa. Und das ist natürlich dann äh, vor allem für den Flugverkehr dann auch relevant.
0: Aber das passiert gerade noch nicht, oder?
1: Nee, im Moment hat man damit noch gar nichts zu tun. Mhm. Einfach deswegen, weil nämlich die die Spalte, die sich jetzt geöffnet hat, und da, wo die Magma jetzt rauskommt... Also du hast,
0: du, du, du hast ja gesagt, du bist drüber geflogen, ne? Also das... Mhm. Ähm, man kann man kann sich das angucken. Es ist nicht unterm Gletscher.
1: Ja, genau. Es ist nicht unterm Gletscher. Das ist etwas im Vorfeld. Aber nicht weit vom Gletscher weg. Also das ist... <lacht> ja, es vielleicht... Wie weit wird es sein? Zehn Kilometer? Sowas?
0: Mhm. In Sichtweite.
1: Ja, mhm. definitiv. Ja, genau.
0: Genau. Also die, was was passiert dann? Also die die Lava kommt da raus. Wie sieht das aus? Also das ja, ist ja das jetzt also als äh, was was man wenn man an Vulkane denkt, denkt man mal diese schönen Schildvulkane irgendwie so, äh, die man aus der Ferne sieht, diese ganz charakteristische Form haben. Da sieht es bisschen anders mhm. aus, oder? Genau.
1: Ähm, Im Moment ist es wirklich nur eine Spalte, die sich öffnet. Also so ein paar Spalten in einer Reihe liegend und aus denen schießt Lava in hohem Bogen, wie, wie so ein Springbrunnen aus der Erde raus. Und man hat halt eine Fontäne. Und da äh, die, die landet natürlich dann irgendwo, bildet ein ein, ein Lavastrom, so ein Fluss. Ja, Fluss ist jetzt ein bisschen übertrieben, das Ganze ist natürlich schon ein bisschen zähflüssiger, aber es ist doch für 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 Magma doch relativ äh, doch recht dünnflüssig. Man hat es ja mit basaltischen Schmelzen zu tun und äh, so ein so ein Lavastrom, der sich da ergießt in die Landschaft und der hat zuerst eine, eine sehr gezielte Richtung genommen, also das ist sehr lang gestreckt. Das ist jetzt nicht so ein, so ein Kuhfladen, der sich da ausbreitet, sondern es ist erstmal äh, recht zielstrebig, bildet er einen Arm. Äh, mittlerweile hat aber die Spitze dieses Arms, so vielleicht zwölf ja, Kilometer Entfernung, hat, hat es einen Fluss getroffen, den größten Fluss in der Gegend und äh, hat da praktisch angehalten an diesem Fluss und mittlerweile breiten sich einzelne Zwie äh, Zungen von dieser langen Zunge rechts und links aus. Das ist jetzt so die, die neuere Entwicklung. Also es ist äh, recht spannend
0: anzugucken. Also die, die Lava wird einfach abgekühlt von dem Wasser dann? Ja, genau. Hast du eine Prognose, wie es dann weitergeht? Würde, wenn, also, wenn die Lava weis, weiter fließen, fließen, sollte, könnte es dann auch sein, dass, dass dieser große Fluss ist ja, das ist ja so ein, so ein Schmelzwasserfluss vom, vom Vatnajökull, mhm. Also, würde das, könnte das diesen Fluss auch aufstauen irgendwann?
1: Ähm, sieht nicht so aus. Also, soweit ich das gesehen habe, ist da wirklich ein, ein, ist das, ist die ganze Gegend da sehr flach. Das heißt, der Fluss, der weicht, <lacht> der welt sozusagen von, von, der, der bahnt sich dann seinen Weg außenrum. Der weicht dem Lavastrom aus und so viel Lava wird in den nächsten Tagen da jetzt nicht auftreten, dass es da komplett einen Stausee bildet oder so. Also das, der Fluss kann den ausweichen. Das ist auch mit dem Grund, warum es äh, also aktuell nicht danach aussieht, als ob das Ganze mal explosiv werden würde.
0: Also die Isländer sind noch entspannt gerade, was diese Eruption angeht?
1: Ja, von der von der Seite schon. Was so ein bisschen Sorge macht, ist, ist eher der Gasausstoß, der ist ziemlich enorm. Also wir haben zurzeit, es also gibt so Schätzwerte, die sagen, so äh, 60 bis 65 Tonnen SO2-Ausstoß pro Tag, die da rausgehauen werden. Das ist so das Vierfache von dem, was in der gesamten EU rausgehauen wird pro Tag.
0: Also was so Industrie und Autos und so.
1: Genau, ja. Also das hält dann eher so mit, mit China mit oder sowas. Das ist natürlich für die Leute im Osten Islands dann schon ein Thema gesundheitsmäßig. Also gerade die, die ein bisschen Asthma haben oder so damit Probleme haben. Die müssen da ein bisschen aufpassen.
0: Woran liegt es, dass ein Vulkan manchmal recht viel solcher Gase ausspuckt und manchmal nicht? Also der Stromboli spuckt da ja auch jedes, jeden Tag. Ich meine, da kommt sicher auch nicht mhm. so viel Lava hoch, aber mhm. ähm, also da gibt es doch schon Unterschiede.
1: Mhm. Also das Entscheidende ist wirklich, Magma ist nicht gleich Magma. Also jeder, jede magmakammer hat so sein, sein ihr eigenes Gebräu. Und Manche Magmen enthalten viel Gas und andere halten weniger Gas. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man diese Magmens hier, die hier auftreten, hier ausgestoßen wird, dass man die kontinuierlich analysiert, um zu gucken, ändert sich die Zusammensetzung. Weil wenn sich die Zusammensetzung ändert, ist es immer ein Hinweis darauf, dass sich das Verhalten ändert. Man, man hat dann ganz anderes äh, mechanisches Verhalten. Wenn zum Beispiel, wenn die Magma säurer wird, dann hat man. Äh, dann, dann wird ja auch viskoser, wird sie zäher und dann können ganz andere äh, Stresse aufgebaut werden. Dann kann man mehr Spannung, mehr mechanische Energie sozusagen einspeichern in die Magma. Und dann kann sie durchaus auch äh, explosiv werden, also die, die Fragmentation sozusagen magmatisch werden. Man kann dann durchaus damit rechnen, dass das Ganze dann unangenehmer wird, als es gerade ist.
0: Ja. Okay, und das kann auch innerhalb einer... Eruption passieren, dass sich ja. das 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 plötzlich explosiver wird. Aha.
1: Ist sehr häufig sogar, dass dass sich die Magmen differenzieren. Also dass die am Anfang sozusagen, wenn die die frisch ist, ähm, ist ist sie basaltisch und dann mit der Zeit äh, können sich innerhalb der Marken, kann man so stellt man sich das zumindest vereinfacht vor, ähm, Kristalle bilden, die fallen aus und damit wird die wird die äh, Schmelze immer silikatreicher. Und ähm, damit immer sehr.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir schon so ein paar Begriffe gehabt, die weiter zu erläutern. Also man könnte jetzt fragen, warum ist isländische Lava eigentlich eher basaltisch? Ähm, vielleicht sollten wir kurz ein bisschen über Island reden. Mhm. Warum gibt es denn überhaupt Vulkane auf Island?
1: Ja. Ähm, Island liegt genau auf dem Mittelozeanischen Rücken, also auf der Plattengrenze zwischen der nordamerikanischen Platte und der eurasischen Platte. Und die zweite Besonderheit von Island ist, dass es gleichzeitig auch auf einem sogenannten Hotspot liegt, also auf einer besonders heißen Stelle im Erdmantel. Und diese beiden... Äh, Sozusagen, man hat sozusagen zwei Gründe dafür, warum es hier viele Vulkane gibt.
0: Äh, genau, also da, das heißt, äh, die, die, die zwei Platten gehen auseinander und von unten kommt Wärme hoch. Und ähm,
1: mhm. ja, also da, hier das ist, ist, das ist, eine ist schon eine
0: besondere Situation, oder? Das, das gibt es nicht so oft.
1: Genau, das gibt es eigentlich nur hier, mhm. <lacht> dass das Hotspot und Plattengrenze aufeinandertreffen. Mhm. Okay, besonders. und das
0: erklärt auch, warum auf Island einfach ziemlich oft Vulkane ausbrechen, verglichen jetzt vielleicht auch mit anderen Regionen, wo es, wo es einen Hotspot gibt, aber keine Plattengrenze oder umgekehrt.
1: Genau, und das erklärt auch, warum Island aus dem Wasser rausguckt, während der Rest vom Mittelozeanischen Rücken ja im, dem Meeresspiegel liegt.
0: Wo, wo liegen die Vulkane auf Island? Kann man da ein Muster erkennen?
1: Ja, es ist, allerdings, das Muster ist ein bisschen schwer mündlich zu beschreiben. Also die, die Plattengrenze geht nicht, wie man vielleicht meinen wird, einfach so wie mit einem Messer geschnitten äh, von Nord nach Süd, sondern das ganze Licht äh, liegt ein bisschen äh, schräg drin. Man hat, äh, Wenn man sich den griechischen Buchstaben Lambda vorstellt, dann ist das wie so ein Lambda, das allerdings äh, verkippt ist. Ein verkipptes Lambda. Mhm. Und ähm, also da, wo gibt, die beiden... Es Sch
0: gibt verschiedene Äste sozusagen.
1: Genau, es gibt verschiedene Äste und da, wo die beiden zusammentreffen, diese beiden Äste, da, also das ist gar nicht so weit weg von dem, also in diesem großen, äh, an dieser großen Kreuzung, da liegt auch Badabunker.
0: Mhm. Ist das, ist dieser dieser äh, Schnittpunkt der Äste, ist das auch ein Gebiet, wo eher die aktiveren Vulkane da liegen?
1: Ähm, also diese ganzen Äste sind, sind aktive Vulkane. Zum Beispiel der, der kleinere Fuß von dem Lambda der rechte Fuß sozusagen, also der östliche, der endet beim Myrdalsjökötl. Also da, wo die Katla liegt, da ist die Heckler und da ist auch der ominöse äh, Eyjafjördlerjökötl. Also die sind alle da in dem kleineren Ast. Deswegen kann man nicht sagen, dass das bei dem Schnittpunkt die meisten oder die aktivsten Vulkane liegt. Aber in dieser gesamten Zone ist, ist es sehr aktiv. Natürlich auch seismisch. Also da gibt es auch die meisten Erdbeben.
0: Was für Eruptionen machen diese äh, Vulkane dann? Also ähneln die sich?
1: Mmh. Nee, kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Also die, da hat wirklich jedes seine, eigenen, seine eigene Charakteristik. Also Katla, vor der haben alle Angst. Eierfettler-Küttel ist eher so ein, naja, ein kleinerer, gemütlicherer. <lacht> Grimmswetten.
0: Da haben nur die Piloten Angst.
1: <lacht> genau, ja, das, das war... War auch gar nicht von der Menge, die er ausgestoßen hat, war das zum Beispiel gar nicht so viel. Also äh, ein Jahr später eben beim grimmswörtern wurde die zehnfache Menge rausgehauen an Asche. Nur in sehr viel kürzerer Zeit zum einen und zum anderen waren die Winde halt so günstig für für Zentraleuropa. Das Ganze hat es nach, nach Norwegen und Sibirien gehauen, ähm, dass das halt bei uns in Deutschland überhaupt kein Thema war. Zumindest nicht in den Medien.
0: Also, wir haben 2010 beim Eierviertler einfach Pech gehabt, ne? Das, also, vor allem, genau, dass, dass das Wetter zu, zu, äh, zu sehr auf Mitteleuropa gehalten hat.
1: Ja, ja, so kann man das sagen, genau. Hm.
0: Okay, also, du hast gesagt, die, die Eruptionstypen sind, sind unterschiedlich. Also, es gibt auch so richtig große, äh, sagen wir mal so, wie, wie der Vesuv, also richtig plinianische Eruptionen kann es auch geben auf Island
1: kann es auch geben ist allerdings tatsächlich nicht so häufig das stimmt ja also zum beispiel ähm, zum gab es auch bei bei Bunga, soweit ich weiß eine wirklich eine große explosive eruption im mittelalter 1477 ähm, wo also wo man dann wirklich sagen kann das war das war plenianisch
0: War das auch die letzte Eruption oder ist der schon? Es gab kleinere.
1: Es gab kleinere Eruptionen. Ich meine, das Problem bei Badabunga, also den, man hat überhaupt gar nicht gewusst, dass da ein Vulkan ist, weil er halt unter dem Gletscher liegt. Das heißt, der wurde erst in den 70er Jahren auf Satellitenbildern nachgewiesen, also 19, 1970er Jahren. Mhm. Es gab da allerdings von den Ablagerungen her, weiß man, dass es da schon viele, viele kleinere Eruptionen gab. Und ich meine, der größte Teil hat halt nur dafür gesorgt, dass es zu Gletscherläufen kam. Und dann haben halt die Bevölkerung, die vor Ort war, festgestellt, ja, der, der Fluss hat plötzlich sehr viel Wasser. Und dann haben sie eben eine Notiz gemacht oder so. Aber wo genau das jetzt unter dem Gletscher herkam, das wussten die natürlich nicht.
0: Okay. Ja, das ist auch ein Problem, oder? Dass, dass äh, die ja, Vulkane halt doch oft Berge sind und in Island einfach auch zu viele Gletscher
1: ja, auf genau. man hat in Island wirklich das Zusammenspiel von Eis und Feuer <lacht> und vor allem auch von immer mit viel Wasser dann auch. Und das ist schon eigentlich sehr spannend zu sehen, wie, wie, äh, wie, wie, diese einzelnen Elemente sozusagen ineinander, miteinander zusammenspielen. Und äh, auch wenn man sich Island als Ganzes anguckt oder mal da, da drin das Glück hat, da ein bisschen zu reisen, dann sieht man das, die gesamte Landschaft, die ist praktisch durch Vulkane und durch Gletscher geformt. Also das kann man da wirklich sehr schön studieren.
0: Feuer und Eis. Ja. <lacht> hm. ähm. Das heißt jetzt auch so eine Situation, wie man sie jetzt hat, dass, dass da so ein Lavastrom mal eben... Äh Gefahr gelaufen ist, zumindest ähm, einen Fluss irgendwo aufzustauen und das Bett zu verlagern, das ist wahrscheinlich gar nicht so nicht besonders, ne?
1: Nö, das also, wenn man sich die gesamte Geschichte anguckt, das ist nichts nichts Besonderes, ja. hm.
0: ähm,
1: Man muss auch sagen, die Isländer tragen das alles sehr mit, mit, mit Fassung und ähm, die haben sich halt dann schon jahrhundertelang mit arrangiert. Also es ist äh, durchaus, ich meine, da ist ein riesiges Gebiet praktisch evakuiert worden, in dem Moment, wo man Angst hatte, äh, dass da ein Gletscherlauf auftreten kann. Ist natürlich, also von der Fläche her groß, von der Einwohnerzahl her eher klein. <lacht> es ist vor allem, es hat vor allem die Touristen getroffen, die den gerade in dem Moment da rein wollten, die durften dann halt nicht. oder? Und die, die, Bev die Bevölkerung, also die paar Farmer, die es da gab, die haben halt ihre Schafe zusammengesammelt und sind da jetzt äh, vorsichtshalber weggegangen. Aber trotzdem, es ist schon, äh, finde ich, sehr lobenswert, wie sehr die Bevölkerung mit dem Zivilschutz hier zusammenarbeitet.
0: Da hat man wahrscheinlich auf Island einfach ein Gen für, oder? Weil, weil die Landschaft einfach so gewisse Gefahren birgt.
1: Genau. Und es ist halt auch wirklich im Bewusstsein. Denke ich, eines jeden Islanders. Also auch wenn man sich auf der Straße mit mit jemandem unterhält, du hast Master Vulkanologie, dann kommt nicht irgendwie so ein verwundertes hm. <lacht> wie wie man es wahrscheinlich in Deutschland dann äh, bekäme. Also, oh, oh, das ist ja exotisch oder so. Sondern die, die können dann alle haben dann ihre Geschichten zu erzählen und also die sind schon einfach wirklich sehr eng mit ihrem Land verwurzelt. Die wissen auch sofort, wenn man irgendwie einen Berg nennt, wissen die, wo der auf der Karte zu finden ist. Das finde ich auch sehr faszinierend.
0: Hm. Vielleicht können wir noch ein bisschen über, über die Forschung an den Vulkanen reden. Mhm. Ähm, du hast äh, gesagt, also ihr, ihr konzentriert euch gerade sehr auf die, auf die, auf die Sensoren. Was, was, was kann man sich alles angucken, während eine Eruption läuft, läuft und auch im Vorfeld? Mhm.
1: Also, was gemacht wird zum Beispiel, ist man ist unheimlich daran interessiert, möglichst äh, auf dem Laufenden zu sein, wie viel Volumen gerade ausgetreten ist, also insgesamt ausgetreten ist, weil man ja sozusagen auf der anderen Seite bei Bader Bunker weiß, wie viel einbricht. Das heißt, da kann man schon über den Daumen gepeilt sagen, gut, äh, wie viel ist denn da noch unterwegs? Das stimmt natürlich nicht ganz, weil man hat überhaupt, das ganze Gebiet senkt sich auch ein bisschen und man weiß auch nicht, was genau in der Markenkammer los ist. Aber so zum groben Abschätzen reicht es, dass man sagt, okay, da bei, der, bei Bader Bunker auf dem Gletscher äh, hat man eine Delle von so und so vielen Kubikmetern plötzlich, äh, Kubik plötzlich. Und auf der anderen Seite hat man dann eben einen Austritt von weiß nicht wie viel Millionen äh, Kubikmetern an Lava. Und dann schaut man eben, also um, um das rauszukriegen, äh, haben die Bodenteams vor Ort jeden Tag den, den, sind die den Lavastrom abgefahren mit Jeeps, sind also außenrum gefahren mhm. und haben dann GPS-Koordinaten aufgenommen von diesen, äh, von diesen Lavaflows. Und zwar immer mit zwei Jeeps. Und zweiter zwei Jeep ist dann zum Referenzieren dann da, also auch um, um die Höhen des, äh, dieser Lavastroms auszurechnen. Und das kann man halt nicht immer mit Luftbildern machen also meistens ist da schlechte Sicht und, und äh, oder die, die Piloten haben gerade haben Urlaub oder deswegen ist es schon besser, wenn man da auch ein Bodenteam vor Ort hat. Das ist eines. Dann hat man untersucht eben die magmatische Zusammensetzung der Schmelzen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Woher kommt die Schmelze denn? Denn jeder Vulkan hat so seine seinen eigenen Fingerabdruck. Also äh, die Isotopenanalyse steht noch aus. Aber dann hat man sozusagen den letzten Beweis, okay, der kommt aus der Markenkammer von Badabunga.
0: Okay, auch weil auf Island ja die Vulkane öfter mal dichter dicht stehen.
1: Genau, ja. ja. Aber also die ganzen seismischen Daten deuten darauf hin, dass es von da kommt. Aber es kann natürlich sein, dass es sich heimlich irgendwie von Querkchörtel oder was dazu, <lacht> mit dazu gezwängt hat. Oder dass es von unten kommt, dass es dann überhaupt äh, gar nicht von Badabunga kommt. Da gibt es dann auch andere Theorien oder so, dass um das letztlich sozusagen den, den finalen Beweis zu bringen, da müssen wir eine Isotopenanalyse machen und dann eben schauen, was kommt definitiv aus Bader Bunker. Früher, das weiß man, das, das hat, man mit, hat man eben analysiert gehabt und dann eben vergleichen, wie ist denn die magmatische Zusammensetzung jetzt. Man weiß zum Beispiel, dass in der gleichen Gegend, also diese Gegend heißt Olohrain, ähm,
0: Also dort, da wo jetzt schon, die Lava gerade fließt.
1: Genau, mhm. da wo jetzt gerade die Spalten sich geöffnet hat, mhm. da gibt es schon ein Lavafeld. Und wie es aussieht, ist das genau dieselbe Zusammensetzung. Also das spricht auch dafür, dass das praktisch von der gleichen Quelle kommt.
0: Also es ist auch gar nichts Besonderes letzten Endes an dieser Stelle.
1: Ähm, ja, genau. Es ist eigentlich nichts Besonderes, nur sozusagen früher hat es halt keiner mitgekriegt, weil's, weil da kein Mensch wohnt, in, in der Stelle. Das ist einfach viel zu unwirklich dort. Und deswegen hat man relativ wenig äh, Aufzeichnung. Ich meine, es kann natürlich sein, dass irgendein mal notiert hat, ja, da ist ein, ist ein Feuerschein, im. also wenn er im Osten war, dann eben im Westen zu sehen oder so, dass es solche Aufzeichnungen dann in den einzelnen Kirchen gibt. Es gibt sehr viele kleine Kirchen in Island. Aber äh, so richtig fundierte wissenschaftliche Daten hat man natürlich da nicht. Und äh, was man dann auch zum Beispiel äh, machen, sind äh, Aufnahmen mit Wärmebildkameras. Das ist auch Uh, interessant, wie, wie groß ist denn gerade die Temperatur von, diese, von diesem magmatischen Gemisch? eben Es gibt dann auch Hinweise darauf, uh, wie ist das mechanische Verhalten von dieser Magma. Und uh, wie gesagt, an sind zurzeit sehr gefragt. Dann, was man noch macht, ist vielleicht auch ganz spannend. Und zwar gibt es uh, auf Island auch eine Überwachung der Flüsse weil man eben solche so, so einen Respekt vor Gletscherläufen hat, macht man unter anderem Leitfähigkeitsanalysen von diesen Flüssen, die von Gletschern gespeist werden. Und zum Beispiel beim etwas weiter südlich gelegenen Circuit, also da, wo die, Gletsch, wo die Kattler drunter ist, da kommt es auch häufiger zu Gletscherläufen. Und da hat man festgestellt, dass die elektrische Leitfähigkeit dieser Gletscherbäche plötzlich stark ansteigt, wenn sozusagen unterhalb des Gletschers Kleine Mengen von Magma aufgetreten sind, wenn diese Magma mit dem Schmelzwasser in Kontakt gekommen ist, dann hat man dann praktisch sofort einen Hinweis, oh, da ist was passiert und kann dann entsprechend Warnungen aussprechen. Und dasselbe macht man jetzt auch bei diesem Fluss, den man, der ja ganz offensichtlich oberirdisch äh, von der Lavazunge da getroffen wird nun. Äh, das ist auch ein ganz wichtiges Forschungsgebiet, dass man da guckt, wie ändert sich jetzt die elektrische Leitfähigkeit und welche äh, Ionen werden jetzt in diesem in diesem Flusswasser gelöst. Einfach dadurch, dass jetzt die magmatische Schmelze mit dem Kontakt hat.
0: Also das sind irgendwelche kann man auch, Chemikalien, irgendwelche Metalle oder andere Verbindungen, die, die in Lösung gehen, einfach in dem, genau, in dem Flusswasser.
1: Genau. Ja. ja, das ist einfach, dass man dann für die Zukunft weiß, aha, in Zukunft müssen wir auf die und die Elemente, auf die und die Ionen achten, um um dann ein gutes Vorwarnsystem zu haben.
0: Also gerade wenn so ein Vulkan unter dem Gletscher jetzt schon mal so leise vor sich hin brodelt, ohne Richtig. dass oben irgendwas rauskommt, das, das wäre dann ein guter Indikator.
1: Genau, darum geht es, ja.
0: Das heißt, die Flüsse werden, oder die, das Wasser der Flüsse auf Island wird auch äh, einigermaßen systematisch überwacht dann?
1: Ja, da, da sind die schon recht gut ausgerüstet hier. Und ansonsten ein an Messsystemen äh, sind wir natürlich jetzt mittlerweile schon darauf eingerichtet, weil es kann nämlich sein. Eines der Szenarien äh, sieht auch vor, dass sich diese Spalte jetzt weiter nach Süden erweitert. Das kann durchaus sein. Also vor allem, wenn wenn dieser dieses Einbrechen bei Bader bunker nicht aufhört oder sich eventuell sogar intensiviert. In dem Fall wird es sozusagen noch mehr Magma in die, in diesen Dike reinströmen, als auf der anderen Seite rauskommt. Und in dem Fall, dass äh, praktisch diese Magma unterhalb der Gletsch dieses Gletscherrandbereichs auf Tritt, Austritt. Ähm, da ist dann zu befürchten, dass es zum explosiven Ausbruch kommt und dann kommt natürlich wieder die Aschenproblematik ins Spiel und genau dafür sind dann diese ganzen Futurebox-Sensoren. Also äh, man kann ja diese Eruption live verfolgen, sozusagen. Es ist eine Webcam aufgebaut. Kann kann man anklicken auf äh, livefromiceland.is.
0: Kann mhm. ich verdicken? Mhm.
1: Kann, ja. Und ähm, da sieht man, also es ist eine Einstellung zeigt praktisch die, diesen Lavastrom in, in Nahauflösung. ist ein bisschen unscharf, weil es doch ein ganzes Stück weit weg ist. Man hat ja einen Sicherheitsabstand. Aber die andere, diese Badabunga-1-Kamera, die zeigt die ganze Blume. Und da sieht man im, im Vordergrund auch eine mobile Radarstation. Ein x radar das da schon in Position gegangen ist sozusagen, um im Fall, dass da plötzlich, also wenn da plötzlich eine Aschenblume auftritt, dass die sofort messen können und sagen können, wie hoch ist diese Blume. Also Plume ist eben diese Aschensäule. Und äh, anhand der Säulenhöhe kann man dann wieder Rückschlüsse darauf äh, treffen, wie viel Material wird da gerade pro Zeit ausgestoßen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Den braucht nämlich die, die Luftsicherheit, braucht diese Mass-Eruption-Rate, nennt sich diese Zahl, dieser Wert, um äh, vorherzusagen, wie groß ist die Aschenverteilung in der Atmosphäre.
0: Um zu sagen, okay, ähm, wir wissen ungefähr, wie sich die Asche verteilt und über Aussagen über die Quelle wissen wir dann auch, ähm, wie viel insgesamt überhaupt da sein kann.
1: Genau, und dass man halt auch sagen kann, gut, den und den Luftraum muss man sparen. Also da wird es kritisch. Und der und der Luftraum äh, ist zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch ungefährlich. Kann noch beflogen
0: werden. Wir haben jetzt schon öfter das Thema ähm, dieser, dieser explosiven... Ausbrüche äh, gestreift, also wenn äh, das, die Lava oder das, das Magma, was hervorkommt, ähm, in Kontakt kommt mit Wasser oder Eis, was passiert denn genau dabei?
1: Im fretomagmatischen im, äh, Fall ist es so, dass Wasser sozusagen von Magma umschlossen wird und ähm, zunächst mal äh, bildet sich eine isolierende Schicht zwischen diesen beiden. Man kennt es, wenn man einen Wassertropfen auf die heiße Erdplatte fallen lässt, dann verdampft der auch nicht sofort, sondern der bleibt unnatürlich lange am Leben, dieser Wassertropfen. Äh, einfach, es nennt sich Leidenfrosteffekt, sagen die Physiker dazu. Ähm, es bildet sich ein Mikrometer dünner Dampffilm, der diese beiden äh, Flächen voneinander trennt. Also in dem Fall eben Magma und Wasser. Und dieser Dampffilm ist allerdings extrem instabil. Einfach weil er so dünn ist und, und halt aus, nur aus Dampf besteht. Das heißt, wenn der kollabiert, dann hat man plötzlich schlagartig eine große Kontaktfläche zwischen Magma und Wasser. Und das Wasser dehnt sich dann innerhalb von kürzester Zeit, also wir reden jetzt hier von Mikrosekunden, schlagartig aus. Und zwar unter Zeit- und Druckbedingungen, die dem Wasser gar nicht ermöglichen, in Dampfform überzugehen, sondern also das ist häufig so die eine etwas falsche Vorstellung, dass es das dann dampfförmig wird und sich ausdehnt. Nee, das hat gar keine Zeit dafür, das bleibt praktisch flüssig, zwar überhitzt, aber flüssig und damit hat man einen großen, schnellen äh, hydraulischen Druckanstieg. Und
0: was, also, was was wird denn aus dem Wasser, wenn kein Dampf draus wird?
1: Es bleibt flüssig, mhm. dehnt sich aber aus. Okay. Dehnt sich aber aus. Also wie es, und und das entscheidende ist bei bei Magma denkt man ja eigentlich an eine Flüssigkeit. Also wenn man das ausgeht, so, so ein bisschen wie Honig, das fließt da so ein bisschen zähflüssig vor sich hin. Das Entscheidende ist aber, dass das äh, beide Eigenschaften hat. Das hat sowohl Flüssigkeitseigenschaften als auch Festkörpereigenschaften. Und zwar, wenn man das sozusagen zu schnell beansprucht, mechanisch beansprucht, dann hat es gar keine Zeit, wie eine Flüssigkeit zu reagieren. Ähm, physikalisch sagt man, die Scherrate wird überfahren. <lacht> ähm, sondern es reagiert wie ein, wie ein spröder Festkörper. So also ein bisschen kann man sich vorstellen, wenn man, wenn man an Fensterglas denkt, dann hat man eigentlich den Eindruck, ja, das ist relativ fest. Also wenn man gegen eine Glaswand rennt, dann, dann tut es ordentlich weh. Und man hat den Eindruck, es ist ein Festkörper. Wenn man aber genug Zeit aufbringt, würde man sehen, dass es durchaus auch Fließeigenschaften hat. Also das würde dann nach 100 Jahren oder so dann schon unten ein bisschen dicker sein, als als weiter oben, einfach durch die Gravitation fließt es dann ab. Das ist also eine ultra zähe Flüssigkeit. Wenn man aber sehr kurzfristig das belastet, dann, dann reagiert es wie ein spröder Festkörper. Also es reagiert spröde, es bricht, es springt, es treten Risse auf. Und genau dasselbe passiert halt dann auch mit der magmatischen Schmelze, die mit diesem äh, hydraulischen Druck konfrontiert wird. Die zerbricht, zerplatzt regelrecht spröde.
0: Also es ist einfach ein mechanischer Prozess letzten Endes.
1: Genau. Es geht wirklich, also physikalisch gesprochen geht es darum äh, Wärme wird in in Oberfläche umgewandelt <lacht> also Wärme wird in mechanischen Stress umgewandelt und daraus resultiert dann neue Oberfläche
0: okay und dadurch dadurch entstehen immer kleinere Fetzen dieser Lver. genau
1: ja und die Fetzen die Bruchstücke oder Scherben die kleiner als also eine kleinere Korngröße haben als 2 mm, die würden das wurde einfach so definiert, eben als Vulkanasche tituliert. Zu einer Zeit, wo man noch nicht genau wusste, was das eigentlich ist. Da hat man halt wirklich gedacht, das sind irgendwelche Rückstände durch Verbrennungen. Ähm, hat natürlich mit mit der Asche, die man im Kamin findet oder so, gar nichts zu tun. Das sind eigentlich wirklich Gesteine.
0: Achso, man hat es früher irgendwo in der Luft gemessen und wusste gar nicht, wo es herkommt.
1: Ja, Es war hat wirklich gerade ge
0: mal wieder irgendwo auf der Welt ein Vulkan ausgebrochen.
1: Ja, oder ich weiß nicht, ob sie Römer waren, so genau weiß ich es nicht, aber man hat halt gedacht, gut, das, da kommt es raus, es ist klein, schwarz und da oben scheint es zu brennen. <lacht> also ist es Asche. Ich nehme an, daher kommt der
0: Begriff. Und das sind einfach dann auch Welten, die, die so eine so eine flüssige Eruption trennen, von so einer, wo Wasser im Spiel ist.
1: Genau. Also energetisch gesehen sind es wirklich Welten, ja. Das ist einfach bei dieser flüssigen Eruption, da kühlt die Markmann ja relativ lang, also kühlt langsam ab. Das heißt, Wärme wird einfach, hat genügend Zeit, sich an die Atmosphäre eben dann abzugeben. Während wenn man da Wasser ins Spiel bringt, dann hat man eben dieses Wasser als äh, thermodynamisches Transportmittel, um Energien sehr viel schneller umzuwandeln, um Wärme sehr viel schneller äh, abzugeben. Und das aber nur auf Kosten des Materials dann natürlich, das dann zerplatzt.
0: So eine Eruption, äh, wo, also so eine explosive Eruption eines Vulkans sieht ja auch ganz anders aus. Ne? Also die, äh, die man jetzt sieht an diesem holoräuen ähm Feld, wo die Lava sich schon ausfließt, da gibt es ja diese Fontänen, die sind, glaube ich, auch mal 100 Meter hoch oder so, sieht mhm. schon ganz schick aus und auch schon beeindruckend, sich wenn man mal davor steht. Aber mhm. ähm, so eine so eine Explosion, das ist ja schon eine andere Liga. Das geht ja richtig ja. 10, 15 ja. Kilometer oder noch höher in die Atmosphäre. Das, ist, das, genau. liegt, das, das liegt einfach daran, dass das plötzlich so viel so viel mehr Raum benötigt wird oder.
1: Ja, und dass so viel mehr Energie im Spiel ist. Es wird, es kommt, also wenn bei Energien, Umwandlungsprozessen, spielt halt Zeit eine wichtige Rolle. Also wenn sie die gleich, also wenn sie die gleiche Energie innerhalb von, sagen wir mal, die die jetzt innerhalb von fünf Tagen abgegeben wird, äh, innerhalb von zwei Minuten abgeben, dann kriegen Sie natürlich ein, ein, ein ganz anderes, äh, sieht es, äußert sich das ganz anders und ist halt dann sehr viel gefährlicher für die Umgebung.
0: Okay, so eine Eruption wäre dann auch was, was kürzeres, als, als war das, das, was wir jetzt in den letzten zweieinhalb Wochen gesehen haben.
1: Äh, ja Also es kommt natürlich immer auf sag mal die Umstände an. Im Moment haben wir ja nicht genug Wasser und auch kein eingefangenes Wasser ähm, das zu diesen Explosionen führt. Aber es kommt immer auf die Menge an magma haben, die die äh, auf die Menge an magma an, die darin involviert ist. Und ähm, man, bei gleicher Menge an Magma haben sie bei einem, Prozess, bei einem äh, explosiven Prozess eine sehr viel schnellere Energieumwandlungsrate und damit geht es auch sehr viel schneller.
0: Wir haben gerade über die ganzen Überwachungsmethoden geredet. Lässt sich denn die Art der vulkanischen Eruption in irgendeiner Weise vorhersagen? Und sei es auch nur ganz kurz.
1: Sie meinen, dass man eine Vorwandzeit hat, bevor es plötzlich explosiv wird? Genau. Ähm, man könnte, eben, also eine Möglichkeit ist, dass man das anhand der, der ausgeworfenen Partikel, ähm, also das Tefras, oder anhand der magmatischen Zusammensetzung, das ist sozusagen ein anderer Mechanismus, eine andere... Möglichkeit, dass es plötzlich explosiv wird, ist, dass diese magmatische Schmelze, die ja jetzt im Moment, wie gesagt, basaltisch ist, damit ist es recht dünnflüssig, ähm, wenn die sich ändert und die mechanischen Eigenschaften sich ändert, ändern, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, dass plötzlich viel mehr Energie einfach durch den, durch den Druck, der dieses ganze System antreibt, ähm, nicht mehr so leicht abgegeben werden können durch duktile Verformung, sondern wirklich durch durch eine elastische Einspeicherung. Ähm, solche Mechanismen könnte man schon vorhersagen, denke ich. Das heißt, wenn man jetzt sieht, oh, die magmatische Schmelze, die wird immer oder die Zusammensetzung, die chemische Zusammensetzung wird immer intermediärer, das heißt ähm, immer so, saurer, dann hätte man so einen Hinweis, ah, da, da passiert was. Bei freatomagmatischen Geschichten ist natürlich so, dass man dann eher Ausschau halten sollte nach Wasser. Also wo ist eventuell eine Wasserquelle äh, oder ein Wasserreservoir, das gefährlich werden könnte. Ich denke, das wäre eine, eine Möglichkeit, um, um äh, Gefahren abzuschätzen.
0: Mhm. Aber grob geht es eigentlich immer darum zu gucken, wie entwickelt sich entwickeln sich die die, die chemische Zusammensetzung und andere Parameter über die Zeit und wohin führt so eine Entwicklung? Genau, mhm. ja. Über was für eine Zeiträume ändert sich auch, auch der, die, die Zusammensetzung und, und die, äh, genau, die, die Lava, die, die man beobachtet? Wenn mhm. sie sich denn verändert? Hm.
1: Ja, es kann man so, also es können Tage sein, es mhm. können Wochen sein, das können auch Monate sein. Also da hat man, sag mal, Einigen wir uns auf Wochen. <lacht> mhm. Aber also das hängt, das kann man leider nicht so generell sagen, dass man da so Schema F anwendet. Weil man es wirklich, man hat es, man hat es halt wirklich mit sehr vielen verschiedenen Marken zu tun. Und das erschwert einen ein bisschen eine, ein allgemeines Rezept zu, zu, zu erstellen.
0: Mhm. Ja, und letzten Endes unter, unter Geologen gibt es ja, oder eigentlich unter, das kommt ja aus der Bergmannsprache, dieser Spruch vor der vor der. Hacke es ist duster. Ähm, es düster. Der Untergrund ist auch immer für Überraschung gut am Ende. Also genau, ja, Das weiß ja. auch der Geologe nicht, was ja, passiert. Ja.
1: Das ist alles noch. Äh, sind alles noch Pionierarbeiten, die vor uns liegen.
0: Ich glaube, wir sind einigermaßen durch. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen gekriegt, weil ich heute ein bisschen auf Twitter rumgefragt habe. Mhm. Ähm, da gab es zum Beispiel die Frage wäre es eigentlich möglich dass ähm, mehrere oder alle Vulkane auf Island gleichzeitig ausbrechen so ein bisschen die 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 Angst vor der isländischen Apokalypse die über Europa reinbricht wahrscheinlich
1: also sagen wir mal wir sehen zurzeit das war auch äh, für mich überraschend ähm, für andere war das die die hier schon länger sind war das nicht so überraschend man sieht dass dass diese ähm, diese Ereignisse bei Bada Bunga, also vor allem auch Erdbeben und Schwarmbeben und so ähm, und das Bewegen dieser diese magmatischen Intrusion, diese, dieses Ganges, ähm, sobald dieser Gang in die Nähe von anderen Vulkankomplexen kam, hat das Effekte, hat es Auswirkungen gehabt auf diese anderen Vulkane. Also dann gab es plötzlich da auch Schwarmbeben und Erdbeben und ähm, selbst Askia hat sich jetzt plötzlich gerührt. Es ist nicht Gänzlich ungewöhnlich, dass Askia auch Beben zeigt, aber man hat doch einen deutlichen Zusammenhang gesehen. Es gab auch durchaus schwere Beben plötzlich bei dem etwas weiter nördlich gelegenen Vulkan Askia genau in dem Zeitraum, wo, die, wo sozusagen die, der Gang in dessen Nähe kam. Also man kann schon vermuten, dass es da immer wieder sozusagen Interaktionen gibt zwischen den einzelnen Vulkansystemen, einfach weil die nah aneinander liegen. Dass jetzt alle gleichzeitig auf Ausbrechen äh, kam im Holozän meines Wissens nach nicht vor. Also in dem Zeitraum, den wir hier überblicken können. Deswegen würde ich sagen, aus der Sicht halte ich das für nicht wahrscheinlich. Aber das ist natürlich nur eine Meinung. Ich meine, ausschließen kann man, sagt mein Chef immer, ausschließen kann man in unserem Metier nichts.
0: Schwieriges Metier, ne? Ja. <lacht> ähm, genau, eine andere Frage, die ich noch hatte, war zur, zum Auslöser von solchen Eruptionen. Ähm, da ging es in der Frage jetzt darum, ob ähm, auch, auch irgendwelche ähm, außerhalb liegenden Ursachen äh, vulkanische Eruptionen auslösen können, also sowas wie, wie Solar Flares. Also wir sehen ja auch gerade eine, eine sehr aktive Sonne. Ähm, ja, wie gesagt,
1: ausschließen kann man nichts, ja. aber das halte ich dann doch, dann doch für, für sehr, für etwas weit hergeholt. Also, es gibt, es gab auch immer wieder mal Versuche, irgendwie zu, zu verbinden, Erdbeben, große, schwere Erdbeben, die auf der Erde an anderen Stellen passiert sind, dann irgendwie eine, eine Korrelation herzustellen zwischen Vulkanausbrüchen und tektonischen Beben, ähm, hat bislang nicht so richtig geklappt. Also, das, das ist alles, Statistisch noch nicht erwiesen, diese Zusammenhänge.
0: Also man kann erstmal von den Daten und äh, Hinweisen, die man heute hat, eigentlich sagen, dass Ausbrüche von Vulkanen irgendwie im, im näheren Umfeld der Magmenkammern wahrscheinlich liegen und im Zweifel noch genau. irgendwelchen nahegelegenen äh, geologischen Störungen oder äh, genau. lokalen Erdbeben so. oder sowas.
1: Ja, aber also man hat halt auch wirklich noch nicht. Den großen Datenvorrat, um da absolute Aussagen dann treffen zu können. Also man hat halt nur das, was man in den letzten, sag mal, 100 Jahren dann intensiver, aber nehmen wir noch ein Jahrhundert dazu, also sagen wir 200 Jahren dann äh, an Empirie hat. Und das reicht natürlich für, für statistische Aussagen, gerade was, was schwere und große Ausbrüche angeht, dann nicht aus.
0: Okay, also aus der Sicht der Vulkanologen leider, in Anführungszeichen, noch nicht genug Vulkane ausgebrochen, oder? Es ist, es ist die Zahl. Also nicht zu, der, zu Menschen,
1: ja, nicht, also es waren nicht genügend Vulkanologen da. Hm. Die, zu, 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 zu den Zeitpunkten, wo es, die, wo es schwere Ausbrüche gab, sagen wir so.
0: Vielleicht als, als letzte Frage von mir, ähm, was ist dein Lieblingsvulkan auf Island?
1: Heckler, würde ich sagen. Warum? Ah, gefällt mir einfach. <lacht> nee, also die, der Heckler, äh, ist eigentlich relativ bekannt dafür, dass sie immer verhüllt ist oder dass sie immer eine Wolke, dass man, dass man die nie so richtig sehen kann. Allerdings, also meine allererste Tour nach Island, da habe ich die in voller Pracht gesehen, bin auch hingefahren und äh, da, wir sind in der Nähe gefahren, um da äh, Elektrosensoren zu installieren mit der Uni Würzburg zusammen. Und äh, seitdem habe ich mich ein bisschen in die verschossen. <lacht>
0: Okay, ist einfach ein schöner Berg.
1: Ist ein schöner Berg, ja. Ich meine, Katla zum Beispiel ist halt unterm Gletscher, die sieht man nicht. Also, das ist, die ist verborgen. Und Badabunga ist recht. dem, ja, ist die, ist die mir zu groß. Okay. Also, Heckler, Heckler ist, 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 schön. Einfach. Ein schöner
0: Berg. Okay. Tobias, haben wir es? Fällt dir noch was Wichtiges ein?
1: Äh, nö.
0: Ja, dann, Vielen Dank dir für deine Zeit. Äh, vielleicht, ja, ich
1: bedanke mich für das interessante Gespräch.
0: Genau, wir können wir können mal schauen, wie sich die Eruption äh, weiterentwickelt. Vielleicht lohnt sich in ein paar Monaten nochmal ein, ein Follow-up zu machen oder die Heckler bricht aus, wer weiß. Ja. Ich habe gehört, die ist auch überfällig. Genau, ja. ähm, Genau, schönen Dank und ich danke euch auch fürs Zuhören und äh, hoffentlich. In Kürze bis zur nächsten Sendung. Bis dahin. Tschüss.